0: 皆さんこんばんは2021年9月3日金曜日23時30分となりましたレトロワークスレディオの時間ですこの番組は私演出家中村晃平が舞台や映画音楽などエンターテインメントの話題を中心に日々を持っていること学びや気づきなどエンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組ですお休みの前に長らぎきで構いませんのでお付き合いいただけたら幸いです金曜日の夜です疲れているでしょうお疲れの際はすぐにお休みください特に身のある話はする予定がございませんすぐに寝てくださいということで9月3日のお誕生日の皆さんをご紹介します、えー、染谷翔太さん俳優のねあとは宮下優也さんこちらも俳優のね、えー、梶裕貴さん声優のねあとは、三四郎の小宮さん、芸人さん。麒麟の田村さん。ね。あとは芸人の佐久間さん。佐久間一行さん。ですって。あとは、吉田秀彦さんとチャーリー・シーン。チャーリー・シーンっうとメジャーリーグ、メジャーリーグしか出てこないですね。映画ね、メジャーリーグね。あとは、梅津和夫さん。あとは、えーと僕のお友達というかスタンド FM で HelloFromHell っていうチャンネルをやってるろかすけさんも本日お誕生日ですってあとは女優の山本ゆめさんも本日お誕生日です世界中の9月3日生まれのお誕生日の皆さんお誕生日おめでとうございます素晴らしき1年となりますように。<笑> 1> 1週間が経つのが早くてもう何にもや,やれてないっていうかあれだな,なんだろう稽古を<笑>やってるからかもしれないですけどマジで自分,自分何やってたかあんま覚えてないですね1週間ねいやこんな感じだったっけな稽古やってたのやってた時っていうかもう二十数年こういう生活を続けてたはずなのに久しぶりにこう稽古場にいるとあまりにも時間が経つのが早すぎてちょっとね、なんか、びっくりするぐらい疲れてます、日々。演出部3人いるんで、あの、2人女性が僕とは別にいるんですけど、お二方が非常に優秀な方々なので、僕は別に何もしなくても回っていくんですよ、稽古場が。本当に。な<笑>んだから、疲れる要素ないはずなのに、すっげー疲れるんだよ、なんか。昨日も、帰って、食事をしてお風呂に入ったら、もう寝てましたねいつの間にかなんかいろんな方にこうメールでメッセージを送ってその返信を待たずして自分が寝ちゃってて朝になったら山ほど返信が来てたっていう本当になんか失礼な感じになっちゃって NK2 さんこんばんはありがとうございますすいません他にも聞いてくださっている方いらっしゃるようでありがとうございます皆さんそうだからなんつうんですかね何だろうなんか久しぶりだよなんか分かんなくなっちゃって今じ自分なんだろうこれ疲れてるのかなとかも分かんなくなっちゃってどうしたもんですかね年齢的なものなのかななんだか分かんないですけどでもまあでも作品自体は非常に面白い作品にもうすでになりつつあります早いなんかなんて言うんだろうなまだね稽古始まって今2週間全部で稽古は4週間1ヶ月ちょっとなんですけど今あでも2週間でも半分経ってるってことあでも相当飛び飛びなんですよね。お休みが前半はやっぱりあ多かったんで。だから飛び飛びでやってて、で今、だいぶ、この1幕、2幕ものなんですけど、1幕がほぼほぼ形になって、あ、チコちゃん、ジャズさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。今日は静かですよ。しっぽり配信ですから。静かに、静かにやります。どなたがいるかも分からず喋っていますもう見,見ちゃうともうすぐ上がってもらいたくなっちゃうからあともこさんだこんばんはお久しぶりですありがとうございますさっきね何人かにねちょっとばん空いてないちょっとラジオ出てよみたいなで言ったんですけどもう寝ますってか、えー、わされましたので<笑>結局一人になりましたねいやー皆さん元気ですかもう僕は本当に疲れてますよ、なんか。だからもう、本当だったら、もういろんな方とこう、おしゃべり本当としたいんですよ。あの人でもまだ約束してんのまだ言ってない、やってもらってないなとか、あの人に本書いてもらってんのまだできてないなとかね。結構あるんですよ。結構あるんだけどね。全然ダメだ。あ、ヒカル。川端ヒカルさん。ありがとう。約束通り来てくれて。<笑>今日聞きますって言ってくれてたんで。何のみんなになる話もしないんで。<笑>ごめんなさいですけど。あ、そうだ。ABBA が復活ですね。どうでもいいこれ。<笑> 40年ぶり。<笑> 11月新作リリースですって。アバあと、そうだ、演劇人からすると、ちょっとびっくり。あの、日暮里の D 倉庫っていう、すごい有名な、有名なっていうか、衝撃場界では結構、もう、老舗の劇場が12月で閉館になるってことで、ちょっと驚き。なんでなんだろうな。D 倉庫のこと知ってる方いらっしゃらないかもしれないけど、D 倉庫って、えっと、今年の春ぐらいだったかな、クラウドファンディングをして、このコロナの影響でちょっとやばい、傾いているって言って、で、えっと、クラウドファンディングをして、結構で、僕もお金、お金っていうかあれしたんですよ。それで、なんとか大丈夫そうだって言ってたんだけど、やっぱりダメだったってことなのかな。なんか、理由は何なんですかね。誰か知らないかな、その理由を。ちょっと、唐突すぎてびっくりした,たんだよな D 倉庫っていうとなんとなくみんな小劇場やってる人は一回はなんとなく関わってるようなそういう類の劇場で何年前だっけな5年くらい前だったかな浸水事件とかってねなん,かあなんかどっかの劇団がどっかの劇団っていうか、まあ、知ってるところの劇団なんですけどなんか水を本水って本物の水を劇場内でやったらなんか溜まっちゃって水が。排水できなくて劇場が水没そうになるっていう事件まであった劇,だ劇場なんですけど日暮里西日暮里かにある結構有名なでそこが12月で閉館とちょっとびっくりだなどうなっちゃうんだろうな何か詳しいこと知ってる方いらっしゃったら教えてくださいそう僕はあれですよアフグちゃんこんばんはなんかねあそう光もいるしあれなんですけどあのー、すごいねこ、まあ、水没じゃないですけどあの劇団ハーベストっていうのを僕が8年ぐらいやっててもう,うんと何年前だ2012年から,だから約9年前にやってで2019年に活動を休止してるんです8年間ずっと劇団ハーベストっていう劇団をソニーミュージックのところでやってたんですけど。それで僕がまあほぼほぼというか全部作品を演出してたのであと演技レッスンとかもずっとやってたんですねそれをですね一つのハードディスクに入れてて8年分の記録ですよだからまあ要は何みんなが書いた台本もそうだし写真とかえと劇中で使った音楽とかポスターとかもう動画とかも全て入っているハードディスクが1個あってそれがなんとぶっ飛びましてデータがでうわーと思って8年のデータが全部飛んだと思って、でまあ、もうね、休止したから何か使うってことはないから、うわー、でもまあまあ、これはだから、ただね、多分そのハードディスク以上に劇団ハーベストの記録が残ってる媒体って実はなくて、で事務所のマネージャーさんとかもそこまでデータ持ってなくて、多分ハーベストのデータってそのハードディスクが全てなんですよ、僕が持ってる自分のハードディスクが、まあ、全ての情報がそこに入ってたんで。でわ消えた消えたというか開もう何ていうの引っ越してでこっちに来て開こうとしたら開かなくてクラッシュしちゃっててハードディスクがわっ終わったなと思ってえっ、ー、となバッファローっていうハードディスクのメーカーのやつだったんでバッファローに問い合わせたら送ってくださいって言われて送って検証してもらってそしたらそんなに重度の損傷じゃなかったみたいで。復活できますって言われて。しかもほぼ 100%。ほぼ 100% の状態でハードディスク戻せますよっていう連絡が来て、わあそれは助かったと思って、やってもらおうと思ったら、なんと13万円もかかると言われて。<笑>ハードディスクの復旧ってむちゃくちゃ高いですね。びっくりした。でもそれで、復旧しないとなると多分もう半永久的に開けない状態になっちゃうって言われてもう一回その検査しちゃってるからどうしますかって言われてこんなもんやってもらうしかないから13万円もう払い,払払いましたよ<笑>ち,ょ<っ><笑>ちょっとどうしてくれるんですか本当にハードディスクってなんでこんな高いんだろうちょっとびっくりだなど,ど,うしどうすればいいんだろうこれ誰か助けてほしい<笑>サルえ。ロックさんサルベ、サルベージで13万なら安いっつあ安いんだ、これ。安いの。<笑>マジそうか、まあでもね、だからね、どうしようかなって迷ったんですよ。別にね、もうこっから使うことはないから、その、あの、その、<笑>ハードディスクの中のデータは、まあでも、どっかで使うことないと言っても、そのいあの音楽家の岩崎君に作ってもらった「ハーベストン」に作ってもらったのは多分100曲以上作ってもらってるんですけどそれとかは岩崎君がもう全然自由に使っていいって言ってくれてるんでいろんな場面で曲は使ったりしてたんですよだからねそれも引っ張り出せないのかと思って結構ショッキングだなと思ってたらあえそれはどこかに請求したいねっね請求したいよね<笑>ハーベストの父をいやいやいやもうそんなそんな光る半分出したり<笑>光るから半分なんでもらえないよそうだからねでももう復旧しました復帰し復旧しましたそしたら「お願いします」って連絡してしたら「治りました」って連絡来たんですしたらねそのバッファローの方も予想以上だったみたいで本当にまあ 100% に近い状態で治せると思いますって来たんですよしたら実際ほんと 100% 治ったみたいでだから全然別のハードディスクメディアに入れて全てのデータを移して返却しますって言われていやだからんかねディスクの部分には全然損傷が正直なくてどっちかっていうと軌道なんとか軌道なんとかなんとか何かそのハードディスクを動かすためのものとその針みたいにその光のそのセンサーの部分のあれがちょっと行かれてたみたいですねでもさーちょっとロックさんん万で安いんだ普通じゃいくらなんだっていう話ですけどねすごいなじゃあ意外と俺たっけぼったくんなと思ったけどじゃバッファローは良心的なんですねそういう意味ではすっごい細かく連絡くれるんです何回もだからそういう意味ではねよかった光戻りますよだからまだ届いてないけどよかったよかったそうだからみんなのそそれこそえとこの来てくれてる光もそうですけどそのハーベストに入る前のオーディションの時の動画までそういうハディスクの中に入ってて結構すごいですよ今見るとちびっ子たちが映ってるんですよだから最初の最初の頃のデータはそう,リう最後のリーダーやってた加藤リ花がすっげえ歌歌ってるすっげえ中学2年生ぐらいの時の映像とかあるんですけどもう当時から歌がうめえっていうねすっげえうめえじゃんっていうのとかねそういうのが入ってるハードディスクでいやサンテラですサンテロ六三、サンテラ<笑>光るいつか記録戻った記念に鑑賞会しましょうそうだねそうだねあの前も言ったけどね俺のあ光るは知らないかな俺の部屋に今ねホームシアターみたいになってるんですよ壁にボーンって映像が映るのここでみんなのこの懐かしい映像を見ようかじゃあね NK2 さんクラウドファンディングってクラウドファンディングって今からその事後報告でやれるんですか今こんな感じなんであの復旧するんでお金くださいって言,え言っていいのかないやでも本当にびっくりしたのは多分ねあと2個ぐもう1個ぐらいなんか飛んでたやつがあったんですけどそれは別によくてよくてって言ったら何が入ってたか覚えてないんでだからまあいいやと思っても物だけ置いて放置してるんですけどハーベストのやつは「ハーベスト」って書いてあったんでそれが開かないから慌てて結構いやーよかったなあよかったというかまだ手元に戻ってきてないから何とも言えないけど、まあ、戻ったっぽいんで 100% で安心しましたく君公平さんち行く行く,く来てください新居にぜひあ、ロックさん、そういえばランケーブルは OK でした。これね、前回もね、あれ、誰だっけ誰かが聞いてくれて、答えたんです。前回の配信だったかな。あ、月曜日か。月曜日に。あ、ランケーブルね、OK じゃなかったです。<笑>もう自分でメッシュ Wi-Fi 買いました。メッシュ Wi-Fi を買って、今なんとなくギリギリ前のマンションと同じか、ちょっと早いぐらいまで回復しました。ラン、ランシス、我が家のラン構造はそういうことになりましたよ。もう本当にひどい話ですよハウスメーカーをなんとかもうなんとかしたいけどさすがにちょっともうなんともできないもう何個も何個いくつもいくつも問題が出てくるからもうめんどくさくなっちゃって僕もさすがにうんだから皆さんハウスメーカーを選ぶ際はぜひ一度ご相談くださいあでもまあこれはいい方向いい方だから言っちゃっていいんだと思うんですけどあそこじゃないんだなっていうのもバレるんですけどだヘーベルハウスはいいらしいですよヘーベルハウスヘイベルハウスって一番いいですってだからお家を建てる際はぜひヘーベルハウスにちょな何の宣伝かわかんないけど軽量鉄骨だからねなんかやっぱ一番頑丈で一番しっかり作ってくれるみたいですよヘーベルハウスはだからぜひ参考にしてくださいあとは何か話題あるかな今日特になかったらもうほんと30分くらいで今日はパタッと閉まっちゃうかなあのあれだあのー菅さんが、そう、総裁選に出ないっていうね。この話どうでもいいですか総裁選の話は。<笑>不出馬だそうで。びっくりしましたね、でもね。びっくりしたけど、多分もう、もう限界なんだろうな。多分。もうみんな、おい、おいってなってるから、ちょっともう苦しいですよね、正直ね。まあ、携帯代が下がったりとか、いくつかなんかやったことは、功績は、功績はって言ってるけど、まあ今年1年はコロナで始まっ、コロナになってから、コロナになってからなった総理大臣で、まだコロナが続いてるけど、コロナの対策はほとんどできなかったですね。だから多分、それは評価されないよっていう感じはちょっとあるけどね。パンケーキを独味するって映画知ってます気になってるけど見に行けなくて。何その映画えどういうこと映画なのパンケーキを毒味するあらなんかすごいすいませんねこんなくだらない話をしているのに今日もなんかすごく聞いてくださってるみたいで申し訳ない申し,申し訳ないです本当にえー、っとパ本当だそんな絵があるんだパンケーキを毒味するあえポスターが菅さんじゃないえどういうことこれへえあなたも毒味してみませんかパンケーキ政権の甘いはって何このちょっとすごいシニカルな作品新聞記者あああなるほど新聞記者を作った映画プロデューサーの方が作ったブラックユーモアを交えながらシニカルな視点で日本政治の現在を捉えたっていう菅総理大臣の政治ドキュメンタリーだなるほどねああこれはちょっと気になるけどこれでも映画館でしかやってのないからんかねぜひ、後ほど予告見てください。気になるが怖くて見れない。何光る、怖いっていうのはどういう意味なんだろう怖いあ、えー、福兵衛さん、こんばんは。パンケーキはジャッカーのベティで公開中ですよ。見てないですけど。<笑>あ、ジャッカーのベティで見,見れるんで横浜だ。ただね、ちょっとあれなんですよね。今ね、ほら、稽古中じゃないですか。稽古中にね、どっかね、映画館とか劇場に行くのがね、結構ね、結構、緊張感あってそうだから今ねできるだけどこかあの密室空間に入らないようにしてるっていうのが実際のところでそうかでもあれですね「あの政治絡み」のドキュメンタリーが最近多いですねうん菅総理はパンケーキ好きっていうのはもうまあまあそれはもう最初の頃はねパンケーキでなんかワーワーやってましたからねあのー、あの方、えーっと、立憲民主党の小川淳也さん、小川淳也議員のなぜ君は総理大臣になれないのかっていうのもあれドキュメンタリーですもんね、ご家族と一緒に選挙を戦ってみたいなね。そっか、映画、ドキュメンタリー映画って最近見てない気がするな。この前の前映画が戦国自衛隊やったんですけど、僕は全然ハマんなかったんですけどね、戦国自衛隊は。でもドキュメンタリー映画ってそういえばやってないな映画観覧で。ドキュメンタリー映画ってあれはほん、まあ映画、映画、映画なんだよね。一応ドキュメンタリー映画って。あ、でもあれだ、えっ、ー、と、見たわ。えっ、ー、と、あそこで。もう本当に出てこないですけど、渋谷のユーロスペースで、えー、あの、チューリップテレビが作ったやつ。富山の。ハハリリボボテテ見ました皆さんハリボテすっげえ面白かったですよ。あのすっごい威張ってるその富,富山議会富山県議会議員の議長さんがすっげえ威張ってて不正なんてあるわけないだろうって言ってたんだけど数十分後にはその映画の中ですごい頭を下げてるその議長さんが「すいませんでした」ってって辞職しますって言ってるシーンが。でなんか当時芋づる式に十何人議員に辞職したんですよね。県議会議員かなんか。市議会議員だったかな。それをずっとチューリップテレビが追ってて、それが映画になったのがハリボテっていう映画で。で、その結局、そのハリボテの映画を作った監督さんが政治記者かなんかなんですよね。チューリップテレビの。で、その方は結局この映画のラストシーンでもそうなんですけど、退職されるんですよ。このチューリップテレビを。だ報道で結局、自由に報道ができないっていうこのテレビ局のあり方はどうなんだってねこう投げ問題定義をして最終的にそう会社を辞めてしまってすごいね珍しい名前の方だったんだよな「5に100に旗に頭」って書いてね「伊予さべさん」「伊予きべさんか」「伊予きべさん」っていう多分僕と同い年ぐらいの方ですごいすごいなんてつうんだろう切れる感じのキャスターというか,そうだからキャスターなんですよチューリップテレビのねニュースキャスターをやってた方が監督を務めてるんですよその映画その「ハリボテ」っていう映画多分もうどっかにあるんじゃないかなオンデマンドで見てみてほしいです本当に完全にドキュメンタリー面白かっただからその日はねすごかったです僕「ハリボテ」見てなんかもう1作見て3本見たんですよユーロスペースで確かあれだ、生きちゃった。大島優子さんとか出てた。生きちゃったも見て、ハリボテも見て。あともう一本、ドキュメンタリー見たんだよな。あの人とか出てたな。なんだ、もう全然思い出せない。もう本当に最近、記憶力がやばい。全然思い出せない。何見たんだっけな。忘れちゃったな、本当に。えーっと、杉田美代さんとか出てたな、ドキュメンタリー。杉田美桜とか出てたなあの人まだ国会議員なんですよねすごいよねまあいろんな考え方があるからね人それぞれですけどすごいことだよな最近でも気になる映画とかって皆さんあります映画映画館にも行けてないから何とも言えないんだけどなそうヒロタンとはほらあヒロタンっていうか松岡さんとはね毎週もう見る映画のことしかしな話し,しないんで最近何がやってるのかってあんまり分かんないんですけど、えー、福兵衛さん、東海テレビ制作のさよならテレビなら見たことあります、あ聞いたことあります、さよならテレビ。これ、やっぱり、なんなんだろうねあの、こういうドキュメンタリーって、地方局はすごいあれですよね、作るけど、やっぱり、まあ、キー局はやっぱ作れないんだろうね、これはね、あまりにもちょっといろんな圧力がかかりすぎちゃってて。さよなならテレビも気になってたなああこれだ薄っぺらいメディアリテラシーはもういらないヤクザと憲法監督プロデューサーが描くテレビの自画像っていうねまあテレビもでも昔に比べたらだいぶ本当に丸くなってしまったというかそれこそ「元気が出るテレビ」とか「ビートたけしの元気が出るテレビ」とか「えー、夕焼けにゃんにゃん」とか、えーオー「オールナイト富士」とかなんかもうテレビがむちゃくちゃだった時代が僕が小学生ぐらいの時なんですけどむちゃくちゃだった時代は「まあ、電波少年」とかもそうですよねまあ刺激的でしたね、まあ、今バラエティーばっかり言っちゃいましたけどでも多分当時はニュースでとかでも結構例えば久米宏さんとか筑紫哲也さんとかもそうですけどあとはあれだよね櫻井よし子さんとかもキャスターですもんね,ねだからビシビシビシビシ言ってたんですよねみんなねだけどあんまり今は言えなくなっちゃったのかなマッサル。エヴァ見忘れた。あ、エヴァシン・エヴァンゲリオンシン・エヴァンゲリオンはですね、今ね、アマゾンプライムでやってますよ。庵野監督が、とにかくでかいスクリーンで見てくれって言ってた。家でもでっかいテレビで見てほしいって言ってたよ。あ、出た。鳩の撃退法。出ました。鳩の撃退法はですね、あれですよね、藤原達也さんのやつ。あれどういうことなんですかね、鳩の撃退法って何なんだろう。すごい気になる。どういううい映画ななんだろうなんかタイトルだけ見たらちょっと意味が分かんないですよねでもねこれね今、あのー、僕が関わってるあれえー、っとあれですよ蓬莱さんの「アンカル」に出演してる森かんなちゃんもこの「はとを聞きた出てるって言ってましたよ本人が私も出てるんですって言ってたあすキャストすごいね藤原さんだけじゃないタオちゃんも出てるんだ風間俊介さん西野七瀬さんあっ何これは何なんですかこれはなんで急にこの映画出てきたのあ光がハートの撃退本読んだのに途中ギブアップしたんですよね映画だと面白いのかなあギブアップする感じだったんだあでも光は結構パーって読んじゃう人なのにそれで光がギブアップするって結構だねだって俺あのー、光が勧、あのー、めてくれたやつなんだっけなまあ全然、まあ、いつも通り出てこないですけどタイトルはほらああんだっけ本棚に載ってっかなあ忘れちゃったなあ絶対読んだほうがいいですよ面白いですよって言われて読んだら確かにすっごいパーッと面白くて読んじゃったんだよなあのー、本屋大賞かなんか取った本ね「まッさるくんでっかい浩平さん家行きますでっかくないですうちね狭小住宅ですよ狭小住宅狭いですよ狭い本当にあでもな気になるな鳩の撃退法この男が書いた嘘を見破れるか、うん、そういう話なんだな前編後編あるんですよでなかなか思うように進まなくてやめてしまったあそんなに長い話なんだへえ佐藤翔吾さんへえ監督は誰なんだろうこれ監督は高畑周太さんわからないないそうなんだえー、えでも第157回直木賞受賞作「月の満ち欠け」や NHK で連続ドラマ化された「身の上話」など佐藤翔吾の数ある傑作の中でも「最高到達点」と呼び声の高い鳩の撃退法って書いてあるよ最高到達点だったようわでも登場人物めちゃくちゃ多いなあーこれはむ難しそうだな読むのがなるほどあ本当だカンナちゃん出てるわなるほどねちょっと気になりますね他ありますなんか映画あまあ映画ドラマあドラマで言うと本当にもう僕このここで何度も言ってますけど箱詰めがアホみたいな面白いですねでね俺ね箱詰めがなんであんなねちょっとふざけた感じの箱詰めがなんでこんな面白いんだろうなって思ってなんでこんなに俺は楽しんでいるんだろうと思っててさなんとなく理由は分かってきてなんかね警察の話なのにえそれはねえだろうっていうツッコミどころを最初にたくさんポンポンポンポン種で置いてくれてたからもう今,今となってはもう誰もつ何もツッまないですもんねだから変にリアリティを追求しすぎないで気楽に見れるだからリアリティ追求しすぎるとああいうのは多分ただの悪咲きに見えちゃうんですけど程よくリアルで程よくふざけてるからなんかすごいバランス感覚で作られてるなと思ってだから多分箱詰め、多分僕ね面白いなと思って見ちゃうんですよねあとまあ登場人物がねみんなユーモアがあってキャラクターがすごい楽しい長野めいちゃんもそうですけど。あ黒田さん田、そうですよね、箱詰め最高ですよね、なんだろう、久しぶりにこんなに、ね、俺、声出して普通にキラキラって笑いながら見ちゃう、あれ、ハトの撃退法とキャラクターを比べたあキャラクターね、キャラクターってもうなんかもう同盟の作品が多すぎてな、映画キャラクターは連続殺人事件のやつですよね、確かね、小栗旬さんのやつ。あのー、劇団一球目っていう劇団の前川智博さんもキャラクターっていう本を書いてるし野田秀樹さんもキャラクターっていう作品書いてますからねキャラクター多すぎるんだよなでもこの映画のキャラクターは確かオリジナルですよね須田さんとえ深瀬さん「世界の終わりの」の深瀬さんがダブル主演ってやつですよねあ確かにこれもちょっと気になるなまだやってますもんね大ヒット上映中って書いてあるそうだからねね、黒田さん、そうでしょ箱詰め、なんだろう、箱詰め、<笑>箱詰め、箱詰め言ってるけど、箱詰めいいんだよな室さんと戸田恵梨香さんはもう何度一緒にやるんだっていうくらい、いつも一緒にやってるけど、でも、あの2人もやっぱりすごくいいしなあと、何気に三浦翔平さんと山田裕貴さんがすごく面白い、イケメンが面白くていことやろうとすると、すごい。不快な気持ちになりそうなもんですけど<笑>この二人は全然そんな気持ちにならないですね、うん、そうだジュニアのお兄さん千原誠二さんもなかなかちょっと変な感じで面白いしああいいな箱詰めはねああ早く次見たいなと思っちゃうなああと映画だとでもないかななんだろうなあーやと魔女あキャラクター、グロかったですあそうなんだ、福兵衛さん福兵衛さんも本当、よく見られてますよね、映画ね、あれは、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、なんだっけ、あの鈴木亮平さんがとんでもねえやつ、白石,か白石監督の、えーと、心の血、レベル2、どうなったか見てませんか、心の血、なんかとってつもなく鈴木亮平さんがやべえっていう噂の。もう、やべえやべえ言わ,れ言われすぎて怖え。見れない。え堀田タ君劇団レトロノート最新作どうう、どういうことどういうことどういうことですかいや、これ、こ老の血、誰か見てないかな鈴木亮平、注目だなでもキャラクターも結構黒いんだなあとねこれ、この前もちょっと話題になりましたけど、竜とそばかすの姫、これ、どうなんですかね、竜とそばかすの姫を見た方から話を聞いたところによると、もうこれ、完全に美女と野獣だと、ただやっぱり、細田監督はすごい、設定があまりにも面白いから、ぐわーって見て、見て、見て、見て、見終わった後に、あれなんだったんだ、あれなんだったんだが溢れてくるって言ってた、この前、最近見た方に教えてもらって。だからね竜とそばかすも見たい、ね、見たいものはたくさんあるんだけどね、ねちょっと今、本当に映画館に行くことを控えているというだけなんですけどね、いまあ大丈夫なんだろうけど、なんかもう、本当な、稽古は結構ね、気張ってないとだめで,で、いつも以上にね休みの日とかも増やしてるんですよあの、免疫落ちちゃうとまずいだろうと思って、できるだけちょっとゆっくり始めて、早めに終わって。で休みも程よく取ってみたいな感じでやってるんですけどでも実際ねあの30人近く出てるんですよね、今回だからパーツパーツで分けるとみんなは意外と休みなんですよ、役者さんは自分が出るシーンしか来なくていいよって言ってあるんで1日稽古したら2日空いてそ3日後にまた稽古みたいな日が結構多いんで役者はねそこまで疲れは溜まってないはずなんですけど蓬莱さんと演出の蓬莱さんと演出部の3人と制作さん常にずっと稽古場にいるんでこれがね多分すごい疲れちゃう理由かもねっていうのとこの今挙げた5人が万が一感染でもしようもんならもう稽古場終わりですからね本当にだかちょっとねいつも稽古場にいる我々は絶対になんか大変なことになっちゃいけないっていうなんかすすごい張り詰めた感じがあるんですよね今の稽古はそんな感じですよねスタッフさんが大変いや本当に多分演出の蓬莱さんがまあとにかく一番大変なんだけどでもね蓬莱さんはだから、えー、と今ほら新宿渋谷とかで無料の PCR モニタリング検査っていうのをやってるじゃないですか無,無料で PCR 検査が受けれるってやつねあれを、えー、と見つけてでね一回僕が受けに行ってそれでまあ何人かで行ってでみんなにシェアしてああいうのやってるから行った方がいいんじゃないっ,つって言ったらもう蓬莱さんはね紹介した翌日からねほぼ毎日行ってるっつったほぼ毎日検査を受けて毎日陰性を確認して稽古場に入るようにしてるっつっていやすげえなと思って本当に驚いたうんでもあとはもう一つマッサルマッサルもこの前のあの稽古の時そうだったかもしれないけど稽古が終わっっってて飲みに行ったりいいうのはまあないんですよね今お酒を飲みに行くとか稽古終わってみんなでちょっとたまってベラ,ベラベラ喋るみたいのがまあないわけですよで演劇の稽古ってまあ昔からの変な流れですけどあのこうみんなで稽古が終わってその稽古の反省会も踏まえて、まあ、全然違う話をしたりもするんですけども飲み屋に行ってですね、みんなでわーって行って、親睦が深まっていくみたいなところあるんですよ。ただね、あるんだけど、それが今ないから、で、喫煙所も基本的にタバコ吸う人はね、えっと、黙ってタバコ吸ってくださいっていうルールなんですよ。ダメなの。喋っちゃいけないの。だから、なんかね、みんな、静かな中で、稽古をし、静かな中でタバコ捨てるらしいです。僕今タバコ捨てないからね、わかんないんですけど。そうなのよ。すごいでしょロックさん、魔法ローバープレミアムステージで放映されますね。あ、そうです、そうです。宝来さんのね、魔法ローバー、記載記憶書を撮った作品ですね。福兵衛さん、チケット買いました。指定席じゃなくて自由席なんあ、ありがとうございます。ああ、もうチケットご購入いただいてありがとうございます。そうなんですよ。今回ね、自由席なんです。で、これも、結局ね、これ制作泣かせなんですけど、あの緊急事態宣言が伸びるか伸びないかによってあの客席の数が変わっちゃうじゃないですか緊急事態宣言中というのはもうかなり客席数減らしてるんですよで緊急事態宣言が明けると少しだけ増やしてるんです満席というわけにはいかないですけど少しだけ間隔を調整したりするんですよねで指定席にしちゃうとその調整がねまあとにかくもう大変なんですだから最前列列だと思っっってた方が2列目になっちゃったりえ最前列じゃないと思ってた方が最前列になっちゃったりっていう、ちょっとね、自由が利かない感じになっちゃってるのでっていうのと、あと、このコロナ禍で劇場に足をお運びいただくってことは、やっぱりすごくね、ありがたい話じゃないですか、その時にこっちが指定した席で、不安を抱えながら見てもらうよりも、自分で選んだ席で見てもらった方がいいんじゃないかっていうことみたいなんですよ。ただねあの開演ギリギリに来ちゃうと選べないんでねだからなるべく早めのご来場っていう感じなんですけどもなんで今回は自由席ですであのチケット代をその分だいぶまあ蓬莱さんのこれはもうねいつも蓬莱さんがやるお芝居は絶対このぐらいにしたいっていうのがあるみたいで今東京芸術劇場のシアターイーストのお芝居で3500円で見れるお芝居ってまずないので。で24歳以下は3000円で見れて高校生は1000円で見れますからねこれはもう蓬莱さんの意向なんですプロデューサーのお芝居は跳ね上げすぎちゃい高くなりすぎちゃいけないってだからいろんな人が見れるようにっていうことみたいなんですけどだからモダンスイマーズもあれですよ3000円くらいで3500円とかで見れるですよだからすごく見やすいお値段がねさんこんばんは金曜24時の女途中からすみませんとんでもないです全くもって問題ないですねあの何の身のある話もしていないだけど何だろう先週もそうでしたけど金曜日って皆さん来てくださるな何だろうねありがたいもう今30人弱の方がいらっしゃってすいません本当に何にも何にも面白い話をしてなくてその価格素晴らしいでしょ素晴らしいよね。あの、芸劇のシアターイーストで 3,500 円で見れるって本当に今まずないんで。ああ、そうそう。福兵衛さんおっしゃるとり 3,500 円シアター喝采クラスなんですよ。シアター喝采イでもまさに小劇場ですね。池袋のね。で、今や 5,000 円超えは当たり前。そう。で、本当に僕がお芝居始めた頃、20代の頃は、ホンダ劇場のお芝居が4500円とかで、いや、高価だぜって言ってたのに、今、小劇場は4000円ぐらいが当たり前になってて、そうなんですよね、ホンダ劇場なんていうのは、もう8000円ぐらいですからね、今、チケット、だから倍ぐらいになっちゃってるのかな、1.5 倍から2倍ぐらいになってるんですかね、相場が。だからね、僕、ちょっと今、本当に、僕は今,今っていうわけじゃないですけど、ここ数年、すごく思うのは、なんかねチケットの値段がすごい高くなりすぎちゃってて下手したら4500円, 45円とか5000円とかのチケットでそれこそ本当に言い方失礼ですけど学生演劇の延長っていう感じのが劇団たちもそのぐらいの値段が当たり前になっちゃってやっちゃってたりするんですよねこれはでもね演劇離れが進んでしまうそれをね繰り返してるとあのまあ相場がちょっと違うんですけど僕が演劇始めた時に、まに、あ、劇団レトロノートっていう劇団の前にレトロムラパッドっていう劇団やってたんですけど名前を変えたんですよね途中でその最初に始めた、まあ、同じレトロなんでそのレトロを始めた時っていうのはね実は1800円にしてたんですチケット代をで映画も1800円で,でレトロも1800円で,で映画と同じ感覚で見てもらいたいって言ってみんなでずっと1800円でやってたんですそれを何年年だかな5年くらいずっと続けててそしたらねある演劇関係のとってもちょっと偉い制作さんにもう自分で言うのも変ですけど「いいお芝居作ってんだったら1800円はダメよ」って言われて「安いお芝居だと思われるわよ」って言われたんですそっから少しずつ値段上げて2300円2500円とちょっとずつ上げてって出たらもう最終的には4000円まで上がったと。いうのが流れなんですよでもね結局、えー、20003000 2000円台になるまでにね14年ぐらいかかったんですレトロはあ, 10あそうそう14年ぐらいかかってす最後の5年ぐらいだけなんです3000円超えてたのいやーだからなんですよレトロノートって全く儲からなくてほんとびっくりするぐらい儲からなかったんですだからね続けるのがちょっと大変になっちゃってあの劇団体力っていうんですか金銭的な部分も含めてねちょっと持たなくなっちゃってだ,からだ,かだったらもう最初からもっと早い段階で4000円5000円すればよかったじゃんって言われそうなもんなんですけどそれはそれでちょっとだから蓬莱さんはねもうもう流し入れてる演出家でやっぱりお仕事もたくさんあってもう蓬莱さんがやるとやる3500円と。無名の劇団がやる3度ぐらいちょっと訳が違うっていうね<笑>ことなんですけどでもねちょっとなかなかその安くしてるのはたた確かにねその制作さんに言われて自分たちの意地だけだったんですよねその値段でやってたのってだから要はもう大赤字だったんですよずーっと最初の10年くらいそれを大赤字になるんですよだって計算して予算表立ててるのにその予算の黒字の収益のラインよりも断然低いところでチケットの値段設定しちゃってたんでまあでも今となっては全然それで良かったんですけどねたくさんの方に見ていただけたから全然良かったんですけどただ劇団員には申し訳なかったなと思ってねでも劇団員もみんな納得してやってたんですけどねただみんなお金持ちにはなれなかったなそれで<笑>ちょっとたまには安く1800円で生の舞台となやっぱりちょっと破格に安かったみたいででもうちの劇団うちの劇団っていうかそのレトロノートがえっと、レトロノートの前か。旗揚げの頃、2001年の頃、200円でした、チケット代。200円。しかもほぼカンパ制でした。払わないで見てる人もいたもん、200円。でもそれでよくできたなと思うんですけど、今だったら小劇場って多分予算は、普通の小劇場だったら多分、600万700万ぐらいですかね予算、わかんないどいろんな劇団があるから小劇、うん、場でも多分、うん、6八0 7 0 0 8 0 0万ぐらいかかってるんじゃないかなと思うんですけど劇団レトロノートは最初の頃はもは全然200万もかけないぐらいでやったんです200万, 200万300万弱ぐらいなのかなでやってたんですよずっと1週間ぐらいの公演を相当予算を抑えて。でもそのチケット代200円の頃ってよ全部の、ね、総予算16万ぐらいでやってたんですよすごくないですかもう解散間近なんて平気でうん百万って言ってたのに畑公園16万でやってましたからねでもなんでそれ16万でできたかというと全部あのまだ学生上がりだったんで学,学校に落ちてる木とかを集めてトントントントン小道具作ったたりしてたんですよ落ちてる木材とか拾ってだからあと使い回し昔の舞台で作ったパネルとかをそのまま色塗り替えて上からの上塗りして使い回ししたりしてたんで随分抑えられてたんですよねそれがだんだんだんだんこう年齢を重ねていくにつれて使い回しじゃなくてちゃんときれ,なもの作なき,ゃきれいなものできれいなものを作らなきゃいけないんじゃないかっていう当たり前の思考にだんだんなっていくんですよね大人になるとそうそれでちゃんとしたものを作ろうとするとやっぱりそれなりに予算かかってうん百万下手したらもう1000万近くまあ0 0万越超えっていうところに行っちゃうんですよねそうだから今のその20代ぐらいの演劇やってる劇団の子たちがいいくらぐらぐののの予算でやってるのかなってかなはちょっと僕も分かんないんですけど、おそらく今、物価も劇場費も高いから、うちらが20代の時よりもだいぶ高い予算でやってるんだろうなと予想はしたりしてるんですけど、どうなんですかね分かんないやん。ヒカルとか自分でプロデュースしてやってほしいわ、芝居。うん、絶対やったほうがいいよ。今しかできないもん、絶対。30代、40代になると、いろんなブレーキかかってくるから。ね、でまあまあまあちょっとコロナがね落ち着くまではなかなかちょっと無理かもしれないですけどね、うん、さあ12時15分を過ぎましたねどうしましょうかあロックさん福田祐一監督の初期作品のチープさダンボールでもねそういうことですよね福田さんだってあのブラボーカンパニーっていう劇団をやってていやまあドラゴンだってほぼお金かけないすぐいばっかりですからねお芝居やるときもでもだからそうそうその16万円で僕がやった時家建てたんですよ劇場にだからこの家建ててお前いくら金使ってんだよってすっげえ先輩に怒られて16万ですっつって16万でこの家どうやって建てんのって言われていや寄せ集めたんだよみんなでっつって言ったんだよなああ光るプロデュースか、やりたいな。ハーペストもやってないもんな。やってくださいよ。本当に。やってほしいわ。なんか。そう、なんかね、せっかくだから、や多分ヒカルがや,りやろうぜって誰みんなに声かけたら、集まりそうだけどね、人が。やってほしいです。やらないと。や,やろうと思ったら、すぐ動かないとね。ただで、ね、もう今はね、ちょっとね、本当にコロナで主催するのって、今、蓬莱さん見ててもそうですけど、プロデューサーは本当に大変だね。コロナ禍で演劇やるっていうのは。うーん。ビジョンが見えたらやります。中途半端にやると途中でパニックになる。<笑>川端さんっぽいですね。この、見切り発車は絶対しませんっていうね。まさるくんがやってやってって言ってるよ。うん、まあでもまあまあまあまあまあそこはね似たような感じなんで俺もちゃんと準備しないとできないタイプなんで俺もねわかりますよ気持ちはただ時にはね20代なんでね失敗してなんぼだと思ってやるっていうのもありですけどね劇団ネットロノート始めた時はそうでした何のビジョンもない状態でスタートしちゃったからでも意外とねいろんな人がねファッと手出して支えてくれるっていうのにも気づいたのもその頃だったなやっ,ちゃうやっちゃえやっちゃえって思っちゃうけどなまあでもまあまあコロナ禍終わるまでは本当にパニックになると思うちょっと抑えた方がいいかもしれないうんどうなんですかねでも皆さんも今なんかど,どうなんだろうな僕はほらこういう業界でずっとやってきてしまってるからわからないんだけどお仕事にも今は影響あるのかな今ほらリモートワークもほとんど推奨推奨って言ってる割にはずっと駅も混んでるしそんなに都心が変化してるようにあんまり見えないんで変化してるといえば8時過ぎたら飲み屋が開いてないとかご飯どころが開いてないっていうことですよねだから稽古終わって帰りにはもう一切お店が開いてないっていう毎晩毎晩コンビニのお弁当を食べるっていうなんか辛い感じですねだから役所なんて本当にみんなそういう生活だと思うからすごいかわいそう毎日毎月きっとコンビニ食べてるもんね、でもそれ以外に何か違いがあるのかさ電車も普通に混んでるし道も混んでるしうーんなんか首都高になるとすげえお金高いっていうねパラリンピックの間だけねそれなん,かなんか縛りだけすごいきつくて対策はあまりうまく回ってないからお金だけなくなって感染が広がっていくっていうなんかちょっと負の連鎖ですよね今ね、若干。なんとかししてほしいな僕らだけで何とかなるんでしょうか頑張ってこう我慢してるだけでねちょっと分かんないけどまあいいやじゃあもう12時20分になりましたよちょっと早いけど今日はそろそろ終わりましょうかねあの本当に今稽古稽古稽古でいや、っちょっと待ってくださいね。黒田さん。頃の地、レベル3の悪役はドロンズ石本でお願いいたします。ナチュラルな広島弁。反社、反会勢力役なら自転機、自伝行き、あのね、誰に頼んでんですか頃のち僕見たいなって言ってる方だから。白石監督に頼んでください。白石監督に。まあでもナチュラルな広島弁、確かにそうだな。で、ほら、ほらほら。黒田さん。僕はね、あの、石本さんに一回広島弁で、チンピラやってもら,ってるから舞台であの電動ナツコアンチシステムの演出した時に石本さんに出てもらってますからねそこでね薬剤薬で確かにでもなん,かなんだろうな石本さんってどうしても優しさがにじみ出ちゃうんだよな,いなんか人の良さがあの人の良さはそぎ取らないとあの血は厳しいですねきっとね<笑>も<う>皆さんから言ったら黒田さん何者なんだっていう話ですよね、いやあ面白いあそうだもう終わろうと思ってたのにさあということで何の話だっけなあそうそうだからちょっと今あ,あの本当になんに何だろうこんなにああそうかこんなに頭が回らなくなるんだなあと思うぐらいいろいろちょっとやることがあってまあ舞台だけじゃなくていろいろ準備してることもあって。だからね、ちょっとあんまりこう、ぜひ誰か、どなたか出てくださいませんかっていう、今声かけをするタイミングがちょっとつかめなくて。あ、そっか、今日、今せっかくマサル来てたんだが、マサルに上がってもらえばよかったな失敗したなって言っちゃうとなコメント出すと、上がんなきゃいけなくなっちゃうみたいな空気になるのもちょっと違うしなと思ってね、なんか遠慮しちゃうんですけど、もしあの月曜日と水曜日は映画観覧で松岡さんと毎週やっててそれはちょっとちゃんと継続できるかなと思うんで、まあ、映画見る時間がねなかなかでも時間はやっぱり作んないとだめですね自分でで映画を見て1週間に1本1本映画を見て松岡さんと語るっていうのはもうこれちゃんとどんなに忙しくてもやらなきゃなと思ってるんでやれるんですけど月曜日と金曜日が本当だったらね朗読とか、まあ、ドラマリーディングとかあとはあのー。みたいにないととか、もうなんかね、いろんなことやりたいんだけど、なかなかちょっと、お願いするタイミングを逸していてですね、なので、あの僕の個人的な LINE とか知ってる方いて、月曜、金曜だったら、どっかで出れますよっていう方いた,いたら、逆に言ってきていただけると、大変、大変、大変助かります。稽古が終わって、家に帰ってきて、もう数時間だったらこの配信になっちゃうんで、もうね、一切準備ができない。だから今日もこの、えっ、ー、と、ツイッターでこの今日の配信の告知をするのが、まさかのほ本番1時間前っていうね、でもそんぐらいになっちゃってて今。なんで月、月水金でこの11時半に集ってくださる方って、本当にありがたいです。毎日同じ、あ毎日っていうか月、月水金、毎回同じ時間スタートにしといてよかったなって、だから本当思います。これで、不定期配信なんかにしてたら、多分僕今ね、稽古中忙しすぎてやってなかったですもん。やっぱりね、継続は力なりって言うけど、どんだけ疲れてても絶対やりますから。あの、コロナになっちゃったとか、高熱出て喋れませんとかいう以外は、本番中もずーっとちゃんと月水金にはできるだけやろうと思って、まあ、もし水曜日に行きなかったら木曜日とかずれることはあるかもしれないけど、週3はちょっとこれ、キープしたいなと思って。これそう、光るとかもそうですけど、ハーベストとかにも、いや、やるっつったらやろうよとかって俺結構言ってたんですよね。すぐやめんのやめようとか。やるって言ったんだったらちゃんと貫こうよみたいな言ってたのに自分がそれやらなかったらちょっと恥ずかしい感じになるんで<笑>いやもう週3はこれ11時30分から月水金でなんとかどこまで行ってもやろうかなこ今年いっぱいはとりあえずで1年1月に1年1周年になるんでこのレトロワークスレディオもああもう1周年ですよ1周年になるんで頑張ろうと思いますさあ、終わろう。えっ、ー、と、なので、月曜日も特に何も決まってないんですあ、そうだ、ね、せっかくだから最後にちゃんとどなたが来てくれてるか、チラッと見よう。チラッと。チラチラチラ。あい、ありがとうございます。あー、やっぱりそうか。ありがとうございます。<笑>なんだこの時間っていうね。はい、なので、もし、喋ってもいいぞっていう方は、ぜひご一報ください。えー、9月中下旬にはアンドロイドの方もコラボできるそうですので、アンドロイドの方も遠慮なく手を挙げていただけたらと思います。ね、黒田さん。魔石芸能者の裏話をたくさん聞きたいですね。<笑>ということで、えー、なんで月曜日は何も決まってないので、よろしければぜひお時間ある方いたらお声掛けください。僕は稽古をしてからこちらに配信します。放送できません。関<笑>芸能の裏は放送できません。はい、わかりました。<笑>はい、ということで、えー、本日も1時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。えー、金曜日の夜です。また土日週末、ゆっくり皆さんお過ごしください。何が気になるマセキゲノオの裏がね気になるよね<笑>あのコロナが明けたら飲み屋で聞きましょうその飲み会参加者も募集しておりますコロナが明けるのがいつかは分かりませんけどもはいこうやってダラダラ続いちゃうから終わりますということで金曜日の夜皆さんありがとうございましたえー、また来週お会いできたらと思います。楽しい週末をお過ごしください。お相手はレトロワークスレディオ中村光栄でした。皆さん、良い週末をおやすみなさい。バイバイ。